0: Branding als Turbo Acht Hacks für eine schnelle und talentzentrierte Arbeitgebermarke. Udo Völke ist ein, ich würde mal sagen, Urgestein, ohne ihm zu nahe drehen zu wollen, der deutschen ja, Recruiting- und Employer-Branding-Szene. Jemanden, den ich immer als sehr Hands-on kennengelernt habe und der so beide Welten, sowohl ja die Marketing als auch die Recruiting, früher die HR-Seite miteinander verbindet, war ja über zehn Jahre bei TMP Worldwide, auch unter Monster natürlich bekannt. Dann Managing Director bei Softgarden, auch vier Jahre und danach als Station Personalwerk fast sechs Jahre und ist heute seit über fünf Jahren Board Member bei Raven 51. Herzlich willkommen, Udo.
1: Hallo Alexander, grüß dich. Schön, hier zu sein.
0: Ja, ich habe mir im Vorfeld des Podcasts gedacht, Mensch, gibt's gar nicht, dass wir nicht schon früher einen Podcast zusammen gemacht haben. Wir haben jetzt haben jetzt über 100 Podcast-Folgen gemacht und eigentlich hätte ich im Rückspiegel gedacht, dass du da eigentlich viel vorher schon mit bei uns am Mikrofon gesessen hast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich auch endlich wir haben uns irgendwie bei, immer offline unterhalten und, und off-topic, insofern umso besser, dass wir das mal hier tun.
0: Ja, Thema Employer Branding, ist das eigentlich aus deiner Sicht jetzt im HR angekommen?
1: <lacht> ist, es, ist es angekommen oder ist es schon wieder weg? Das ist fast die Frage. Also im Employer Branding, ich glaube, das das Grundproblem unter anderem, ist ja, dass dieser Begriff sehr inflationär genutzt wurde. Du hast ja mein Werdegang kurz angerissen. Wir haben bei TMP, glaube ich, damals, dadurch, dass wir sehr amerikanisch geprägt waren, diese Begrifflichkeit wahrscheinlich mit als einer der ersten am, am Markt platziert, haben auch in eine internationale Employer Brand, also eine Marke entwickelt. Dann haben das die, die Jobbörsen sehr schnell aufgegriffen, haben daraus Employer Branding gemacht, was irgendwie ach, ähnlich wie HR-Marketing alles nicht so richtig ist von der Begrifflichkeit. Aber ja, ich glaube das thema marketing vermarktung und marke sind im personal seit schon seit einiger zeit angekommen wenn wir mal die große bandbreite dass wir auf der einen seite arbeitgeber haben die trends sehr früh aufgreifen sehr professionell an bestimmte Dinge herangehen, weil sie einfach auch die Ressourcen dafür haben und dann wieder nicht minder spannende und interessante Unternehmen, die aber einfach nicht, nicht die Power haben, nicht die Manpower haben, was ja im Personalbereich bei den Kollegen immer noch immer das größte Problem ist, dass einfach der, dieser strategisch wichtige Bereich viel zu wenig unterfüttert ist, aber eben kleinere Unternehmen, die sich dem Thema sehr viel später genähert haben, Manchmal zum Vorteil, weil sie so die eine oder andere Überakademisierung von bestimmten Themen gar nicht mitgemacht haben.
0: Ja, also ich kann mich auch noch erinnern, dass oft früher natürlich die Marke im Marketing aufgehangen war von der Verantwortlichkeit und ich aber mittlerweile jetzt schon eine ganze Weile schon feststelle, dass es wirklich aus meiner Sicht im HR voll angekommen ist. Was? Wie würdest du denn einsteigen? Was sind denn da so deine wichtigsten Hacks, zum Thema Employer Branding Turbo, wie kriegt man das GPS sozusagen auf die Straße?
1: Ja, ich würde nochmal ausholen, vorwärts in jetzt die ersten Tipps einsteigen, vielleicht als, als Grundlage nochmal. Ja, das ist im HR angekommen, auch auf einer, aufgrund von einer, von einer Professionalisierung von Aufgaben, von Rollen. Man muss sich überlegen, wo HR, Human Resources, die Personalverwaltung herkommt, nämlich genau dort her aus der Personalverwaltung. So, jetzt haben wir heute People and Culture Manager. Das zeigt schon von wo nach wo wir gekommen sind. Es gibt Rockstars auf einmal im HR, ne? hatten wir eigentlich auch eher im Marketing, die, die online. Online-Marketing-Veranstaltungen und die Marketing-Messen sind immer noch so die Leuchttürme. Da sind wir noch nicht ganz mit HR, aber wir haben verstanden, wie Marketing funktioniert und warum das so wichtig ist. Wir haben in der Vergangenheit dann sehr stark diesen, diesen, diesen akademischen Approach nachvollzogen und gesagt, aus einer, ja, missionarischen, erzieherischen Warte heraus sagen jetzt bringen wir euch das mal bei was ist Marketing wie übersetzt man dann ins, ins Personal was ein wenig dazu geführt hat dass das Thema wahnsinnig komplex zwischenzeitlich war und und wahnsinnig kompliziert aussah und und man so ja den einen oder anderen Guide hatte wie das jetzt zu laufen hat wie das zu passieren hat sehr Theorie getrieben und wenn man den Prozess nicht haargenau so durchgegangen ist dann war das irgendwie gefühlt kein Employer-Brand. Und ich glaube, dass man, wenn man so ein paar Tipps beachtet und, und denen folgt, Dinge dort sehr viel schneller, sehr viel hemsärmliger und im Zweifel sogar erfolgreicher umsetzen kann, indem man sich mal wieder ein bisschen zurücknimmt und sagt, wir lassen mal die Kirche im Dorf und ja, wir machen hier gute Kommunikation, wir machen gutes Marketing, aber jetzt, Arbeitgebermarke. Also ich kenne keine Arbeitgebermarke, die ohne die Unternehmensmarke überhaupt existieren könnte. Unabhängig davon und, und völlig alleinstehend glaube ich nicht, dass es das gibt. Und das, wie du sagst, in der Unternehmenskommunikation, im Marketing war es früher residierte das Thema dort durchaus mit Grund. Und das ist auch so der, der, der erste Hack eigentlich, den heute klar zu machen der Geschäftsführung, warum eben es eine Spielart des Marketings gibt, nämlich HR-Marketing und warum die an der einen oder anderen Stelle anders funktioniert. Und ich glaube, das ist heute einfacher denn je, weil letztlich auch in der Geschäftsführungsebene dank anderer Player, die Begriffe wie Arbeiterlosigkeit ins Feld geführt haben, die Presse hat das aufgegriffen, noch nie. Also selbst im War for Talents um die 2000er rum war das Thema nicht so groß in der Öffentlichkeit, wie es jetzt ist. Es war schon damals klar, dass das kommt. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, alte Präsentationen rauszuholen aus den 2000er Jahren und da haben wir gesagt, das ist alles ganz furchtbar, deswegen ist der Begriff War for Talents zu der Zeit entstanden. Aber übrigens Anfang der 20er wird das alles noch viel, viel schlimmer, weil hier ist die Demografie und aus der werden wir nicht rauskommen. Und das Passiert eben genau jetzt und das wird die nächsten Jahre noch viel, viel schlimmer. Also Geschäftsführung, glaube ich, weiß um das Problem. Ich kann inzwischen sehr genau rechnen und einen Case aufmachen, was es kostet, wenn ich eine Stelle so und so lange nicht besetze, wie unternehmenskritisch das ist, wie geschäftskritisch das ist. Das ist eine andere Situation als noch vor sechs, sieben, acht Jahren, wo ich überlegt habe, weil, wie muss ich eigentlich mein Bewerbermanagementsystem ausrichten, damit sich möglichst wenig Menschen bewerben, damit ich keine 300, sondern nur 200 kriege. Da sind dann Systeme entstanden, die wenig konvertieren und das heute noch tun. Damals war das gut, heute ist das irgendwie blöd. Also, Hack 1, Geschäftsführung gewinnen für das Thema. Und das ist, glaube ich, einfacher als, als je zuvor.
0: Ja, also da bin ich voll, voll bei dir. Ich meine. <lacht> Ich muss ja nur mal versuchen, am Wochenende was samstags um 15 Uhr Essen zu gehen. Dann hält man fest, die Welt hat sich verändert. Das ja? ist ja. Fast nicht mehr möglich, ja, weil die Küchen zu sind. Ja, die Sternegastronomie hat Samstag zu, weil die Mitarbeiter lieber das Wochenende frei haben. Ja? Also war vor einem Jahr noch unvorstellbar.
1: Ja? ja, und das wird ja nicht nur die Gastronomie, das ist der Einzelhandel. Ja. Wenn ich mir überlege, dass die Lufthansa 20.000 Jobs im Moment offen hat, ja, dann wird gesagt, Jo, oh, die haben ja auch gefeuert, wie doof. Ja, muss man als Unternehmer manchmal, weil ansonsten mhm. überlebt man es nicht. Aber das sind, sind Dimensionen, die waren unvorstellbar vor einer Weile. Also das ist, glaube ich, das ist Thema ist da und das bleibt. Also das ist keine, keine Krisenerscheinung. Das ist nicht Corona geschuldet, das ist nicht der Ukraine geschuldet. Das Thema bleibt. Mhm.
0: Und damit sollte man auch anfangen, sein Employer-Brand richtig aufzustellen.
1: Genau. Und äh, du du hattest, so, oder wir beide haben es jetzt ja schon mal angesprochen, Thema Unternehmenskommunikation. Also, wenn ich denn dann mal die Grundlagen gelegt habe und letztlich jemanden habe, der mein Projekt sponsert, mich entsprechend ausstattet, mir Zeit, im Wesentlichen Zeit kauft. Ja, ich brauche irgendwann auch mal Budget am Ende des Tages. Aber häufig ist es eben Zeit, die ich brauche. Äh, und... Äh, Du hast erwähnt, dass so zwischen HR und Unternehmenskommunikation slash Marketing immer so ein bisschen Gerangel war, heute noch ist, Misstrauen herrscht oder man sich ganz häufig auch gegenseitig nicht versteht. Aber mit der Professionalisierung des, des, des HR-Bereichs und des Einzugs von Menschen, die wirklich auch dort schon aus dem Marketing kommen und, und Marketing denken, ist glaube ich, dieses Kompetenzgerangel kann, kann der Vergangenheit angehören. Und ich kann jedem auch nur raten, Marketing an den Tisch zu holen und auch noch ganz, ganz viele andere Player. Aber das klären wir vielleicht mal im separaten Podcast, wen man noch so an den Tisch holen kann, um Arbeit attraktiv, Arbeitgeberattraktivität zu heben. Aber Unternehmenskommunikation, Sie haben die meisten der, der HRler dort draußen haben diese Kollegen im Haus. Das sind Profis. Holen Sie die rein mit in diesen Prozess mit in die Entwicklung einer Arbeitgebermarke, weil, wie gesagt, die Arbeitgebermarke wird selten alleine funktionieren können. Und es gibt so viele schöne Nebeneffekte und, und aufeinander aufbauende Effek Effekte in der Kommunikation nach draußen, die ich nutzen könnte. Was selbst die Großen nach wie vor nur manchmal tun. Also Und das, glaube ich, ist auch etwas, was wir mehr sehen werden, dass... HR Marketing immer mehr Huckepack fahren wird auf der, der, Unternehmensmarke und auch auf der Unternehmenskommunikation.
0: Ja, wir, wir leben ja auch, auch manchmal in den umgekehrten Fall. Also ich, wenn ich mir mal so Twitter angucke, ja, Übernahme Elon Musk. Also was da ein Vertrauen gerade zerstört wird, auch sozusagen in die Grund eigentlich feste eines Unternehmens, wo ich mir denke, das wird einen Impact auf Twitter als Arbeitgeber haben, das ist noch gar nicht abzuschätzen. ja, Abgesehen von allem anderen, was da kaputt gemacht wird. Aber wenn ich mich nicht mehr auf auf die Basics auch als ja und eigentlich der das Kern der 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 Arbeitgebermarke nämlich Vertrauen verlassen kann, dann ähm, wird es irgendwann schwierig. Ja, dann ist nur ja. ich sag mal der Performance und High-Performance äh, stimmt nicht die Lösung.
1: Ist ein, ist ein schönes Beispiel, an dem man sieht, wie, wie stark die Arbeitgebermarke an ganz, ganz vielen Dingen hängt, die sie eigentlich gar nicht kontrollieren kann. Und wenn ich mir die diversen seit ewigen Zeiten vorhandenen Rankings auch in Deutschland angucke, der beliebtesten Arbeitgeber, auch dort siehst du, dass das häufig gestützt ist, nicht etwa durch Arbeitserfahrungen, also weil ich dort mal gearbeitet habe und weiß, dass das ein toller Arbeitgeber ist, sondern häufig war das ein Spiegelbild der, der Vorlieben der Absolventen oder Berufstätigen. Also als Ingenieur war in Deutschland lange Zeit die Automobilindustrie halt die Creme de la Creme. Ich behaupte mal Porsche und BMW sind tolle Arbeitgeber, aber nicht seit zwölf Jahren, 20 Jahren die besten in Anführungsstrichen oder hinten raus jetzt ja auch nicht mehr, weil man überlege sich, wie Banken runtergestürzt sind. Und ich glaube nicht, dass die Erlebensarbeitswelt der Banken sich geändert haben. Das Image hat sich nur geändert. Und insofern habe ich ganz, ganz viele Sachen oder ganz, ganz viele Dinge eigentlich gar nicht im Griff aus dem Personalmarketing Blick und, und mit dem Employer Branding. Insofern macht es, glaube ich, auch dort Sinn, schneller reagieren zu können, schneller Dinge zu überdenken und auch mal auf links zu drehen. Und dafür brauche ich im, Zwe im, im Zweifel auch eine, eine Employer Brand, die aufsetzt auf, auf anderen Themen, Thesen, Fundamenten, als die in der sehr theorielastigen Employer Branding Literatur manchmal propagiert werden. Ja, so ein Fundament muss stehen, aber das muss auf der einen Seite sehr fest sein, auf der anderen Seite sehr schmal und klein sein, damit es so fest sein kann. Und der Überbau muss viel, viel flexibler sein.
0: Ein Beispiel, was ist so ein harter Kern, so ein Fundamentkern, wo du sagst, guck mal, bei denen ist das so der Kern? Ja,
1: ja, ja, schwer. Also was, wie du eben gesagt hast, Twitter-Thema Vertrauen, das, das stand ja schon für, für, für Kommunikation, für eine sehr transparente, offene Vorgehensweise. Jetzt ist es in, selbst in den USA auch nicht so ungewöhnlich, dass große Mengen Mitarbeiter entlassen werden und dass Elon Musk Dinge irgendwie anders macht als andere. Mal wird er dafür gefeiert, mal wird er dafür geächtet. Aber die Art und Weise war schon außergewöhnlich und off, also off von der Marke, glaube ich, die die dieses Unternehmen intern ausgemacht hat mit dem wenigen Insight, den man da von außen hat. Je, je klarer und kleiner der Kern, desto einfacher kann ich darauf unterschiedliche Stories setzen. Also das ist so ja Neudeutsch Vision. Also anstatt in sich in Claims zu ergehen und ellenlang Employer Value Propositions, wer ich alles sein will, kann, möchte als Arbeitgeber, macht es vielleicht manchmal Sinn, wirklich eine Vision zu formulieren, aller Disney oder oder wie oder oder andere Unternehmen, dass die, die Ähnliches haben. Und das einfach als den Kern zu sehen und den immer wieder im Zeitgeistigen und, und über Zeitablauf zu gestalten und der, der Realität anzupassen. Also ein bisschen mehr Hands-on, ein bisschen hey, gib mir einen guten Kern und mit dem arbeite ich, anstatt zu sagen, so, jetzt müssen wir aber noch den Schritt 3C machen, bevor wir 4A machen können, weil ansonsten funktioniert das alles nicht.
0: Aber ist das nicht auch der schwierigste Teil, genau diesen Kern rauszuschälen, weil man ja äh, so ganz viel auf einmal oft sein möchte? Ne?
1: Absolut. Und das ist ist, glaube ich, ein, ein ein ganz großes Problem, dieses so viel sein möchte. Warum möchte man so viel sein? Weil man vermeintlich ja ganz, ganz breite, viele Zielgruppen hat, die man braucht. und Das ist so eins meiner, meiner Lieblingsthemen. Ein Unternehmen muss sich entscheiden, wer seine erfolgskritische Zielgruppe ist. Mhm. Sprich, wer ist für das Ach und Weh des Unternehmens verantwortlich und auf die sollte man sich fokussieren. Und das heißt auch, ich bin nicht everybody's Darling, sondern die gesamte Kommunikation sollte darauf ausgerichtet sein, dass ich diese eine Zielgruppe, seien das Ingenieure, seien das Programmierer, seien das Entwickler, seien das Buchhalter, wenn ich halt eine Unternehmensberatung und Steuerberatung bin. Aber genau darauf sollte das absolut fokussiert sein. Alles andere ist so, ich ich möchte jedem gefallen, ah ja, dann werde ich halt irgendwann wischiwaschi, wachsweich und gefallen, allen ein bisschen, aber keinem so richtig. Ich bin da so für mehr ein bisschen für Ecken und Kanten. Und letztlich, wenn ich weiß, wer diese Zielgruppe ist, dann 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 habe ich die ja häufig schon im Unternehmen. Und mhm. dann sollte ich mit ich hab... denen reden. Und 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 die fragen, was was ist spezifisch für dich eigentlich mhm. der Kern, den, warum wir als Unternehmen spannend sind? Warum bist du hier? Was sind die coolen Herausforderungen? Was sind die coolen Teile deines Jobs? Was, was triggert dich hier jeden Morgen?
0: Habe ich neulich mit einem Geschäftsführer zusammen mich ausgetauscht von einem ich sag mal, Handwerksunternehmen bisschen anspruchsvollere Segment so 150 200 Mitarbeiter auch riesen Personalthema ja könnten viel mehr Aufträge machen und in dessen Kommunikation ist mir aufgefallen dass der schon fast so ich sag mal Benzin im Blut hatte ja so Diesel ja also die ganze Arbeitgeberkommunikation war auf ich bin jetzt nicht sagen Autos ausgerichtet, aber natürlich war auch das Thema Dienstwagen und dass da die Mitarbeiter auch, äh, eher, eher PS-starke Autos sich aussuchen können. Da habe ich gesagt, Mensch, ist das heute überhaupt noch zeitgemäß? Ich meine, du, unsere Zielgruppe auf dem, auf dem Bau sozusagen, ja, meine Poliere, die, die sind, ja, oft auch mit Migrationshintergrund, die finden das weiterhin ganz wichtig, ganz toll und Deshalb kommunizieren wir in die Richtung. Fand ich total spannend und zum Teil auch im Gegensatz zu dem, was sie eigentlich, ich meine, die sind natürlich auch in einem Segment, wo es um Energiesparen geht, unterwegs. ja. Also eigentlich ein schönes Beispiel, wo auch sogar Arbeitgebermarke und eigentliche Firmenmarke ein bisschen divergiert, weil man andere Leute ansprechen muss in dem Fall. Aber der war sich ganz klar, wen er dann sucht. ja, Und für die hat er das... Wunderbar ausformuliert. Fand ich ein sehr spannendes Beispiel.
1: Genau, da gibt es ja neue Target Group. Also ich kenne da eine Zielgruppe, das dermaßen wichtig und entscheidend. Es gibt ja auch immer mal sehr vermeintlich oder, oder kreative Beispiele, die im Netz kursieren und wo es dann schwankt zwischen wie cool ist das denn und das kann man doch gar nicht machen. Solange die Zielgruppe sagt, das ist es und es nicht gegen Recht und Ordnung und Sonstiges verstößt, finde ich, kann man fast alles machen. Das ist eben das Schöne an Marketing. Und was, und, und kurz darauf zurückkommen warum es eben Sinn macht, Marketing in so ein Projekt reinzuholen, was Marketing immer noch ein Tick besser kann als Personal, ist zu sagen, das muss nicht mir gefallen, sondern das muss der Zielgruppe gefallen. Es geht nicht darum, ob ich etwas schön finde, ob ich etwas ansprechend finde, sondern es geht darum, dass ich weiß, dass es die Zielgruppe triggern wird. Und das ist manchmal dann, so in den, wenn du in den kreativen Teil kommst, manchmal immer noch ein bisschen haarig. Aber wie gesagt, so Hack Nummer vier, die Zielgruppe ist ja da häufig, die ist ja da in der Belegschaft, ne? die ist ja vorhanden. Also die aktivieren, die fragen und die mitnehmen in so einen Prozess zusätzlich eigentlich zur, zur, zur Marketinggeschichte und und Marketing, Mitarbeiter, Geschichte führt uns theoretisch zum nächsten, nämlich, was erzähle ich eigentlich da draußen?
0: Vielleicht noch einmal, also vielleicht zusammenfassend, du hast gesagt, einmal Hands-on als Hack, stärker als aufs Lehrbuch achten und dann jetzt gerade hier Zielgruppen, Experten auch sozusagen in der eigenen Belegschaft suchen und die befragen, hatten wir im Podcast auch schon schöne Beispiele, zum Beispiel dass Firmen festgestellt haben, dass sie in ihrer IT-Programmierungsbelegschaft, welche Musik die zum Beispiel hören. Ja? Und dann entsprechend sozusagen auch Marketing dort gemacht haben, wo sozusagen die musikalische Zielgruppe sozusagen zu Hause
1: ist. Ja? Spotify, also, wunderbar, kannst ja? du wunderbar ansteuern, eigene Playlists, kre Playlists kreieren, etc. Das ist genau der richtige Weg. Wir haben neuerdings wieder Formate digitalen Fernsehen, die funktionieren. Ne? Dadurch, dass ich auf dem Smart-TV eben auch inzwischen Interstitials einbinden kann, die eben dann auch funktionieren, wenn ich das Zeug auf dem, auf dem Rechner gucke. Völlig neue Möglichkeit. Ich muss nur wissen, wo sind die?
0: Oder ganz hands-on, du gehst gleich nach Wacken. Ja? Ja, <lacht> ja?
1: Nimmst dir 30 Leute aus deinem Unternehmen, kleidest die alle entsprechend, lässt sie auf Konzerten rumlaufen. Funktioniert auch. Also Sie sind keine Grenzen gesetzt. Wenn du einmal weißt, wo deine Zielgruppe ist, es gab ein uraltes Beispiel, finde ich immer noch cool: Ingenieure neigen dazu, Modellbau zu machen erstaunlicherweise und modell bahn zu fahren. Das hat irgendein, ich weiß nicht es war ein Automobilzulieferer und der hat dann rausgefunden, dass es auch in Deutschland hier gibt es ja für alles irgendwie einen Verein und eine Liga. Es gibt auch eine professionelle carrera fahr -Liga. <lacht> Und die fahren Turniere. Ja. Und da konntest du die Banden der Carrera-Bahn sponsern für lächerlichstes Geld. Also für ein Zwanni so ungefähr. Du musst nur wissen, wo die Leute sind. Dann gibt's du ganz
0: kannst viel. auch wahrscheinlich nur vorne mitfahren, wenn du so viel Ingenieurwissen hast, dass du dein carrera auto tun kannst. Also super, super. Fällt mir gut. Sehr schön. Ja.
1: Und dieses Interviewen der Zielgruppe, das führt dich dann auch letztlich dazu. Was was erzähle ich? Die die erzählen dir ja Geschichten. Also dieses ja authentisch sein, das haben wir auch alle gelernt. Letztlich ist es eine, auch nur eine Marketingmethode, ein Slice of Life. So früher hat die gab's die Toffifee-Familie, die Zahnpasta-Familie, immer die Szene aus die Pizza-Familie draußen ist es kalt, die Kinder kommen rein verschlammt und dann wird eine Pizza gemacht und so weiter. Nichts anderes funktioniert in der Arbeitgebermarkenkommunikation auch relativ gut. Nicht geschönt, idealerweise, sondern lass die Leute über ihren Job reden. Lass die Leute, die den Job heute tun, erzählen, wie sie ihn tun, was daran cool ist, diesen Job genau dort zu tun, wo sie ihn tun, mit den Kollegen, mit denen sie ihn tun. Also dieses, diese, diese Geschichten sind immer noch das wirkungsvollste Medien. Menschen lieben Geschichten, ne? also Neudeutsch, Storytelling, Content Production. Im Kern ist es, lass die Leute erzählen, was sie tun. Und dann stellt man auch relativ schnell fest, was hat man dort, was was emotional funktioniert und was auch als emotionale Brücke ins Unternehmen äh, äh, wirken kann.
0: Ja, <lacht> ich muss gerade, äh, bei uns im Unternehmen ist es seit mehreren Jahren Nasenflöten ganz toll im Kommen. Ja, ich habe gerade gesehen, ob ich daraus, dass ich meinen Arbeitgeberkern vielleicht überführen kann. Ah, okay. Weißt du, was eine Nasenflöte ist?
1: Nee, keine Ahnung.
0: Wir sind hier extrem musikalisch. Also, Das ja, ist ein Musikinstrument, das du mit deiner Nase bedienst, ja, durch das Ausblasen. ja. ja aber
1: Als jemand, der ganzjährig unter Heuschnupfen leidet, bin ich da raus, glaube ich. Ja,
0: ja, okay, also Storytelling. Deine Marke sozusagen in Bildern transportieren und am besten authentisch. Ja, Haken dran.
1: Genau, und da gibt es eine ganz coole Methode eigentlich, um das zu machen. Die hat ein sehr guter Freund äh, mal, mal entwickelt, also sogenannte Storycams, wo wir sagen, man geht rein, weil Du schaffst so eine künstliche, nennen wir es mal, Lagerfeuer-Situation, äh, weil du musst ja so ein bisschen die Leute kitzeln. Wenn du jemanden ad hoc fragst, oh, erzähl mal eine Geschichte aus dem, aus dem Arbeitsleben, dann wird das schwer. Also A, musst du mal in der Lage sein, die richtigen Leute zu, zu finden, die gerne etwas erzählen. Und dann brauchst du einen guten Moderator, der das aus den Leuten rausholt. Und das ist halt jetzt im Vergleich zu, zur Analyse, Produktionsvermarktungsphase, die so klassisch im Lehrbuch steht, kriegt man das relativ schnell auf die Reihe und kann halt äh, in diesem Zuge, kriegst du in diesem, wie schon angedeutet, aus den Geschichten kriegst du kannst du relativ gut rausschälen, wenn man da ein bisschen trainiert ist. Was ist jetzt genau dieser Kern, den du auch vorhin angesprochen hast? Was kehrt vielleicht in allen Geschichten immer wieder? Was könnte dieser Kern sein, auch diese verbindende Klammer, die scheinbar, in jedem Job an in diesem Unternehmen, an, egal an welcher Stelle jemand dort tätig ist, funktioniert. Also diese Analysephase kriege ich da eigentlich ganz gut mit rein, in der ich schon die Stärken herausarbeiten kann. Sondern wenn ich das irgendwie noch cool begleite und mir noch einen Videografen daneben setze, der ein paar Dinge davon filmt, gut zusammenschneidet, hast du theoretisch sogar schon Material, was du dann später da draußen benutzen kannst und letztlich auch gerade auch in, in Social-Media-Kanälen so ein bisschen Making-of-Geschichten, also wie ist sowas entstanden? Das funktioniert dann in, in der ersten Vermarktung sogar super. Also eigentlich kann man da drei Sachen auf einmal erschlagen.
0: Story Camp, wie, wie gehst du das an oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist der Setup, den du dir da
1: vorstellst? Ja, also wir schauen zusammen mit dem Kunden gucken wir meist, und das kann auch jeder selbst, wenn er in der, im Unternehmen jemanden hat, der sowas gut moderieren kann. Ne? Wie gesagt, also Hilfe zur Selbsthilfe, Hands-on, kann auch jeder selbst. Letztlich muss ich die Leute in eine Atmosphäre bringen, im Stuhlkreis klassisch, und so ein bisschen mal einen mehr raussuchen, bei dem ich weiß, okay, komm, der ist mitteilsam, der hat eine coole Geschichte, so, der fängt mal an. Und, oder man erzählt selbst eine Geschichte und macht so vor, wie, wie diese Geschichten sein können. Und dann fragst du so ein bisschen, ah, wie war denn, was weiß ich, was war denn so der, der stressigste Tag in diesem Job? Was war so das coolste Erlebnis mit mit der, mit dem Team? Wie fühlt sich's eigentlich an, hier zu arbeiten? So, und dann brauchst halt ein Warm-up, dass sie sich sicher fühlen. Musst vorher auch Spielregeln rausgeben, dass da nichts gegen einen genutzt werden kann. Das ist auch, auch durchaus schlechte Dinge erzählt werden können, weil alles das kann dazu beitragen, die, diese Analyse-Thema also herauszuarbeiten, was ist wirklich Key, was ist Kern in diesem Unternehmen und wenn ich, wie gesagt, mir vorher Gedanken gemacht habe, wenn meine Kernzielgruppe ist, dann wird die da überwiegend vertreten sein, aber vielleicht auch nochmal, dass man zwei, drei andere Stories kreieren kann für eben die die zweite, dritte, vierte Zielgruppe, die auch entscheidend sein kann. Das hängt sehr vom Unternehmen ab. Aber das, das Du musst die Leute ins Reden kriegen. Und deswegen meinte ich so ein bisschen eine virtuelle Lagerfeueratmosphäre kreieren. Die müssen sich heimelig fühlen, die müssen sich sicher fühlen und die müssen irgendwie in Erzähllaune kommen. Und das hängt so ein bisschen davon ab, was ist das für ein Unternehmen? Gibt es dort die Voraussetzungen, sowas zu machen? Oder geht man vielleicht sogar offside mit den Leuten? Das ist sehr individuell. Ja, spannend. Storycamp. Und was halt was halt cool ist, ne, du, du, du hast die Möglichkeit, in dem Prozess eigentlich schon Material zu entwickeln. Du sagst, alle reden immer von authentischer Kommunikation und dann kommen sie mit Stockbildern, Models oder völlig gestagten Shootings. Hm? Bäh, finde den Fehler. Also das ist so. Und wenn sie aber selbst vor Netflix sitzen, gucken sie am liebsten irgendwelche Reality-Formate, die möglichst bitte auch teilweise gestaged, aber auch da wieder slice of life aus dem richtigen Leben. Also kann ich in so einem Storycamp, wenn ich das richtig aufsetze, gehe ich damit rein und wir reden ja eh darüber, dass wir im Mediamix möglichst bildlastige Kommunikation immer mehr brauchen. Also kann ich da schon anfangen, die ersten Stories zu, 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 mitzudrehen, einfach erstmal die Geschichte, um dann unter, unter Umständen hinzugehen und zu sagen, so, das ist die Geschichte und jetzt steigen wir dann im zweiten Step ein und sagen, jetzt jetzt gucken wir mal, wo hat diese Geschichte stattgefunden, wer war da noch involviert, lassen den zu Wort kommen. Also du kannst ein tolles Rad anwerfen, um Material zu, pro, zu produzieren, was irre authentisch ist und, und was du in allen möglichen Kanälen, alle möglichsten Werbemittel adaptieren kannst. Und normal in dem klassischen Prozess kommt man halt immer heute häufig noch, okay, wir entwickeln jetzt mal eine EVP, wir entwickeln eine Arbeitgebermarke, dann machen wir mal so ein Konzept, wie das bildmäßig aussehen könnte. Das lassen wir dann mal äh, adaptieren auf eine Stellenanzeige, auf einen Messestand, auf eine Karriereseite, um ganz am Schluss festzustellen, ja, aber eigentlich ist unsere Zielgruppe auf TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, whatever und in der Regel brauchen wir eigentlich ein Videoformat. So, und dann stehst du da und hast irgendwie ein super schickes Konzept, was sich aber nur bedingt irgendwie adaptieren lässt auf Kanäle, die Geschichten erzählen. Insofern am besten gleich anfangen mit dem Geschichten erzählen.
0: Und gleich mit Material, Bewegtbildmaterial, sozusagen <lacht> Kamera von Anfang an dabei haben. So.
1: Ja, und wenn man es eben, also wie gesagt, man kann das theoretisch, wenn Marketing dabei ist und Marketing eine coole Agentur hat, einen Fotografen hat, einen Videografen hat, mit denen, die gut arbeiten, dann funktioniert das schon mal, aber... Wenn man so aus dem Nichts kommt und im en passant in Anführungsstrichen dann diese Arbeitgebermarke und diesen Kern mit rausarbeiten will, rausentwickeln lassen will, da sollte man dann unter Umständen schon mal irgendwen mitnehmen, der das schon mal gemacht hat und sowas auch gut extrahieren kann und auch ein Auge dafür hat und ein Ohr dafür hat, funktioniert das da draußen, ist es ohne jetzt auf die Details einzugehen des Wichtigen eines Employer Brands, aber ist es differenzierend, ist das wirklich eineindeutig, passt das zu der Zielgruppe? Also auch dort schadet es nichts, jemanden dabei zu haben, der weiß, wie es geht.
0: So, jetzt habe ich das alles gemacht. Und?
1: <lacht> genau, da, und dann habe ich doch ein Bewerbermanagementsystem und an der Karriereseite. <lacht> äh, ja, also dann sind wir in der Vermarktung, wir, wir sind ja schon ein bisschen eingestiegen. Also wenn ich natürlich so ein Format wie Video oder oder ähnliches vermarkte, dann habe ich hinten, hinten andere Conversion Mechanismen, als ich sie klassisch habe, von der Stellenanzeige. Die Stellenanzeige wird immer, funktioniert nach wie vor, sie ist immer noch Informationsmedium Nummer 1 und irgendwann kannst du auch da landen, aber die, die Wege, die der ein oder andere heute noch vorstellt, die ein Kandidat geht, die geht der nicht. Also der sagt nicht, ho, oh, wer durfte bei Ravens zu arbeiten? Ich gehe jetzt mal auf die Webseite und gucke mal, wie die sind. Und dann klicke ich mich mal durch den Userfahrt, den sich mal irgendwer vor 20 Jahren überlegt hat, durch. Nee, in der Regel wird er irgendwo getriggert. Entweder sieht er eine Anzeige, macht einen kurzen Cross-Check. Bin ich das? Bin ich das nicht? Und dann wird er erstmal wahrscheinlich Konuno Glassdoor oder ähnliches gehen oder bei Google gucken, ist das Ding irgendwie bewertet? Was erzählen andere? Und dann würde gerade heute probieren, wo kann ich denn hier mal sagen, dass ich Interesse hätte? Mhm. Weil bewerben ist ja irgendwie out, brauche ich ja nicht mehr. Mich haben ja an dem Tag schon irgendwie vier Leute über LinkedIn angepinkt und über Xing. Und drei KIs haben mich angeschrieben, ob ich einen neuen Job haben will und so weiter. Also ich brauche auch da wieder letztlich Karriereseiten, die, die anders funktionieren. Gibt es tolle Unternehmen, die das anbieten? Und, und wenn wir dort sagen, talentzentrierte Arbeitgebermarke, heißt eigentlich auch da wieder von der Zielgruppe ausdenken. Und jetzt jeder nochmal aufgefordert eingeladen, sich bei sich selbst zu versuchen zu bewerben. Und das vielleicht vom Handy. Viel Spaß. Und, und da gibt es einfach, ich muss auch da wieder gucken, wer ist meine Zielgruppe, zu der muss diese Seite passen. Die meisten Suchen fangen heute mobil an. Wäre toll, wenn sie mobil enden könnten. Also wenn es denn so simpel wäre, wie eine Bewertung lesen oder von der Bewertung hinter zu hinterlassen. Also auch dort wieder von dann dem bildgetriebenen und videobasierten Thema hinkommt zu einer Kennedy Journey, die das auch aufnimmt und, und abbildet. Sei es, dass ich mich über eine Sprachbewerbung, die hier hinten was produziert, womit ein Personaler arbeiten kann, arbeiten kann, dass ich eine Videobewerbung abschicken kann, dass ich vielleicht nur virtuell die Hand hebe und sage, hey, ich hätte Interesse, guckt ihr doch bitte mal, ob ihr einen Job für mich habt, weil ich habe das Gefühl, wir sind in der gleichen Branche unterwegs. Das hört sich alles sehr äh, spooky und abgehoben an, aber ich glaube, wir werden dahinkommen. hinkommen. Wir, wir müssen lernen, diesen Prozess des, des Bewerbens, wie wir ihn kennen, acta zu legen, zu vergessen und komplett neu zusammenzubauen. Also desintegrieren, um neu zu assemblen, neudeutsch. Und dann wird das irgendwann funktionieren. Und dazu brauche ich eine Seite, die passt, die misst. Also, ich habe vorhin gerade nochmal in eine deiner letzten Folgen reingehört. Kollege Tim, Daten, 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 die sind alle da, die kann ich messen und ich kann damit was machen. Ich kann sehen heute, wo springt jemand ab auf einer Seite, wo hat er konvertiert, von wo ist er gekommen, wo ist er da nach hingegangen. Und wenn ich das nicht nur messe, sondern mir ernsthaft angucke und beurteile und dann schnell reagiere, dann dann kann ich da auch, glaube ich, heute Abhilfe schaffen.
0: Ich habe gerade überlegt, es gibt ja auch viele Unternehmen, die auf Apps werben mit Bewerbern, wo der Bewerber nur durch einen Wisch in die richtige oder falsche Richtung signalisiert. Ich habe Interesse, ja. Und wenn du dir dann von den Unternehmen teilweise die Recruiting-Webseiten anguckst, ja, dann äh, <lacht> passt halt überhaupt nicht mehr zusammen, oder?
1: Also, Na, nee, also ich, ich bin da, wir sprechen hier noch über Employer Brand. Ich bin der Meinung, das Ganze wird so, wie wir heute in der Lage sind, Kleidung zu personalisieren, mhm. bis ins Nirgendwo wird es auch dort passieren. Wir werden immer mehr. Sogar in ein Jobbranding kommen, bin ich der persönlichen Überzeugung, weil ein sich gerade in größeren Unternehmen der Job in der Buchhaltung halt anders anfühlt als in der Entwicklungsabteilung. Unter Umständen sogar in ganz anderen Orten stattfindet, völlig remote stattfindet, wie auch immer. Also, dass ich noch mehr eigentlich tiefer erzählen muss, was ist das Tolle ja. dezidiert an diesem einen Job? So, und mhm. dann bin ich halt auch in individuellen Bewerbungs Phasen und 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 Prozessen. Also es geht auch um Gespräche. Also, zu
0: Aber im Prinzip denkt das mal noch ein Stück weiter, dann habe ich ja nicht mehr die Bewerbungsseite oder das Bewerbersystem, sondern wie im Marketing auch in Zukunft verschiedenste Landingpages sozusagen für verschiedenste Zielgruppen. Ja, und ist auch völlig klar, wenn ich jemanden für die Geschäftsführung oder für eine Abteilungsleitung suche, möchte der anders angesprochen werden, als wenn ich Azubis anspreche ja? oder wenn ich Marketingleute anspreche wird das in der Tat anders sein <lacht> hoffentlich als wenn ich Buchhalter anspreche ja?
1: absolut richtig ich gehe sogar noch einen Schritt weiter die Seite wird je nachdem von welchem Touchpoint und nach wie viel Kontakten ich dort lande anders aussehen und die sieht sogar wenn du und ich den gleichen die gleichen Werbemittel gesehen hätten die gleichen Touchpoints hatten auf dieser Seite landen kann diese Seite und sollte sie wahrscheinlich unterschiedlich aussehen, weil anhand der, der IP-Adresse ersichtlich ist, von wo du auf diese Seite hast und von wo ich auf diese Seite komme. Sprich, wenn ich auf einen Job komme, der was weiß ich, weit weg ist von ich sitze in Wiesbaden, äh, dann sollte irgendwie dort schon äh, klar gemacht werden, hey, du kannst, wir sehen, du Wiesbaden, wohnst du in Wiesbaden, hey, du kannst den Job trotzdem machen, der ist remote-fähig. Und so weiter und so weiter und so weiter. Also ich glaube, das, das wird noch nicht nur das, was wir heute schon viel sehen, also Clusterseiten, die bestimmte Zielgruppen ansprechen. Ich glaube, wir werden dahin kommen, dass diese eine Jobanzeige anders aussieht, je nachdem, ob du sie ansurfst oder ich sie ansurfe. Und unter Umständen sogar, ob ich sie morgens ansurfe, am Wochenende oder abends oder während der Arbeitszeit. Weil nichts anderes macht Marketing heute. Und Personal hat den Abstand... Zum klassischen Marketing verringert und kommt immer näher ran.
0: Ich sehe schon. Jetzt nur noch drei Bürostühle frei. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Wenn du zweimal drauf gesurft bist, ja? letzter genau. Bürostuhl. Genau.
1: <lacht> nur noch einmal remote frei. Ja, genau. Wir haben Sie, Sie kriegen noch einen Job obendrauf, wenn Sie den nehmen.
0: <lacht> ich sehe schon, wir sind tief eingetaucht. Udo, vielen Dank. Hat mir viel Spaß
1: gemacht. Sehr gerne, mir auch. War eine große Freude.
0: Ja, und wenn ihr das nochmal nachlesen wollt oder auch die Checkliste zu den Hacks, die Udo heute mit uns geteilt hat, nochmal nachlesen wollt, einfach auf hmde gehen und dann werdet ihr fündig werden. Also nochmal herzlichen Dank für deinen Input, Udo.
1: Vielen, vielen Dank. Und wer mag, sieht mich auf der Talent Pro.
0: Ja, das auch. Ich freue mich drauf. Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtige Erfolgsfaktor für euer
1: Unternehmen. Ciao, tschüss.